0: 公元349年夏季六月，征西大将军桓温得到后赵帝国内乱的消息，率军进抵安陆，命各将领准备北伐。后赵扬州州长王夹献出寿春，向晋帝国投降。晋帝国西中郎将陈逵率军进驻寿春，征北大将军楚裒上书请求讨伐后赵帝国，当天就下令戒严，径向四口出发。中央政府官员认为，楚袍身份尊贵，责任重大，应该派一支支队先行。楚袍奏报说，前些时已派都护王彝之等前往彭城，后来又派大营指挥官弥仪据守下邳。现在主力因火速出发，已造成声势。秋季七月，中央政府加授楚袍为征讨大都督，兼。都徐衍、青阳、豫五州诸军事，楚鹏率大军三万人，直指彭城。北方知识分子及平民归降的，每天都数以千计。晋帝国政府以及民间一致认为，中原很快就可以恢复。指光禄大夫蔡默对他的亲友说：“胡蛮消灭，当然是一件值得庆贺的事，然而恐怕政府另有隐患。”那人说：“你指的是什么？”蔡默说。凡是能够顺从天意、利用时机，把人民从艰难困苦中拯救出来，除非是高等圣人和盖世英雄，谁都不能完成。其他泛泛之辈，应该度得量力的去做。观察今天的情势，目前这些人没有一个有能力完成使命，势必因负荷过重，使人民疲惫劳苦，结果发现自己才疏学浅、谋略简陋，不能达到目的。于是，民穷财尽，智慧和勇气全都枯竭，怎么能不使人为政府忧虑呢？后赵帝国鲁郡人民五百余家骑兵叛变，投降晋帝国，向楚侯求救。楚侯派部将王堪、李迈率精锐战士三千人迎接。后赵帝国南讨大都督李农率骑兵两万人，跟王堪在戴卑会战，王堪大败，全军覆没。八月，楚侯退守广陵郡，陈奎得到消息，焚毁寿春积蓄的粮秣辎重，摧毁城墙，逃回晋帝国。楚侯上书请求贬将自己，晋穆帝司马丹下诏不准，命楚侯扔回原皇帝京口，只解除征讨大都督的官职。当时河北大乱，知识分子和平民二十多万人渡黄河南下，打算回归晋帝国，不料楚侯已经撤退。身为形势不能相接，无法自救，几乎死光。冬季十一月，真北大将军楚侯回军返回京口，听到很多哭声，此起彼落，询问左右原因，左右回答说，都是戴杯阵亡将士的家属。楚侯惭愧愤恨，一病不起。十二月七日，楚侯逝世，时年四十七岁。晋帝国政府命吴国内使巡县，使持节。兼徐、颖二州、扬州之晋陵诸军事，徐州刺史荀羡本年二十八岁，晋帝国中兴期间独当一面的地方大员，年龄没有比荀羡更轻的。公元三百五十年春季正月，晋帝国政府得到中原大乱的消息，再一次准备收复失土。闰二月十八日，命扬州刺史英浩当中军将军，贾捷。都督杨玉、徐演清五州诸军事，封普洪为底王，史持节加授真北大将军，都督河北诸军事，冀州州长，封广川郡公，普建贾杰右将军，兼河北征讨前锋诸军事，封相国公。公元三百五十一年，最初，真西大将军桓温听到后赵帝国十姓皇族互相残杀。内乱已起的消息，上书请求出军夺取中原。桓温屡次请求北伐，晋帝司马丹都下诏不准。冬季十二月十一日，桓温忍无可忍，于是陈帝奏章请求北伐，并于当天采取行动，率大军四五万人顺长江而下，驻屯武昌。中央震动恐惧，殷浩打算辞职。避免跟桓温公开冲突，又打算用除济藩阻止桓温前进。吏部尚书王彪之对会计王司马懿说：“这都是只为自己打算，不为国家打算，不为殿下打算的计谋。如果英浩辞职，人行动荡，大局一定瓦解，只剩下天子孤单单坐在金銮宝殿之上。到那个时候，必须有人承担重任，不是你是谁？”又对英浩说。桓温如果上书指控罪人，你就是第一个。阁下身负政府重任，猜忌已经形成，就是想当一个平民，岂能保住活命？应该用宁静的心情等待事情的发展。先请项王亲笔写一封信给桓温，开诚布公，向他分析成败的契机，他一定会班师而回。如果不能阻止，我们再请皇上颁下诏书；如果仍不能阻止，到时候再用大义制裁，为什么无缘无故，先手忙脚乱，自己发疯呢？英浩说：“对一件大事，决定应应之道，自是困难。近日来使人深感烦闷。听到你的设计，心胸裁决开朗。”王彪之是王兵的儿子。辅军司马高崧向司马懿建议：“大王应该写信给桓温，分析出兵的利弊。他自当折回。如果他拒绝。”我们在发动讨伐，谁是王师，谁是叛逆，立刻显明。就当面代司马懿起稿说：“贼寇的灾难应该平定，时机的来临应该掌握。这实在是治理国家的远程谋略和安定天下的伟大计划。能够完成这项任务的，除了你还能有谁？当时兴师动众，必须粮秣资重充足作为基础，而粮秣资重运输艰苦。”连古人都感到困难，不可以一开始就轻忽他，不加以深思熟虑。我过去所以一直迟疑不决，原因正是在此。然而，一种突发性的非常举动，一定使大家惊骇恐惧，议论纷纷。想阁下也听到不少。人们为了不厌失去既得利益，往往什么事都做得出来。可能有些人利用情势制造骚扰，虽然只是暂时。会立刻溃散，可是政府的声望和实力都将受到伤害，国家大事也将跟随而去。这都是因为我个人愚昧不明，而又性情懦弱所致，恩德和信誉还不能受到信任，也不能使平民震惊，国家平安。所以对内深感惭愧，对外辜负良友。我跟阁下职务上虽然有中央和地方之别，但安定皇家、保卫帝国目标却是一致。天下安危，旨在能不能开诚布公。我们应该先计划安定国内，然后再向外发展，促使皇家基业日益兴盛，伟大正义更将弘扬天下。我对阁下的盼望，就是一点点诚挚的心意，岂可以因为恐怕引起你的猜忌，而不向你进言呢？黄文即上书惶恐道歉，回军基地。公元352年春季正月。尚书左丞孔延向中军将军英浩建议说：“最近以来，人民情绪激动，实在叫人心寒。不知道你用什么方法使大家恢复安宁？我愚昧地认为，政府高级官员的职责应该明白划分。韩信、彭越专营军事，萧何、曹参专管政治，内外工作，个人尽个人的责任。深切地想到廉颇、蔺相如委曲求全的大义。”陈平、周勃化敌为友的谋略，使高阶层之间和睦无间，然后才可以保皇定功。观察近来向我们归降的人，都人面兽心，贪利贪权，不知道什么是仁义，很难用大义感化他们。英浩不接受，孔颜是孔瑜的侄儿，英浩上书请求北伐，准备使大军从许昌、洛阳出发。晋帝司马丹下诏，允许任命安西将军谢尚、北中郎将荀羡，同时担任都统，进驻寿春。谢尚对待新归附的豫州州长张玉态度傲慢，使张玉怒不可遏，于是关闭许昌城门，起兵叛变，派他的将领上官恩占领洛阳。新归附的荆州州长岳宏也在昌元主爵都护代师。英号大军不能前进。三月，晋帝国政府命徐州州长巡县，进驻淮阴，不久加授巡县督青州驻军使，兼兖州州长，镇守下邳。秋季七月，前秦帝国丞相普雄，把张玉以及陈郡、颍川郡、许昌、洛阳等地居民五万多户强行迁到关中。前秦帝国政府任命右卫将军杨群当豫州州长，镇守许昌。晋帝国谢尚，贬号建威将军。秋季八月，最初中军将军殷浩第一次北伐的时候，右军将军王羲之，臣写信劝阻，殷浩不理，结果没有成功。现在殷浩积极筹备发动第二次北伐，王羲之再写信给殷浩说：“我们仅拥有小小的江左，天下人都为我们能不能自保感到忧心，长久以来都是如此。”竭尽全力去战场建立武功，不应由我们承担。近来身负重要责任的国家领导人，没有经过深思熟虑，就挖掘国家的根基，各随自己的心愿，想做什么，想怎么做就怎么做。结果不但没有收到一点成绩，反而使天下面临土崩瓦解的危机。当权人士怎么能不受四海责备？而今在外大军残破，在内资源枯竭。保卫淮河已不能想象，不如回头保卫长江。都督,督各个将领，个人回到个人的房地。长江以北地区，能在表面上服从晋帝国就足够了。承认错误，责备自己，一切从头改革，减轻人民的赋税差异，帮助人民重新建立家业，这样才有可能解救人民头下脚上被倒挂起来的痛苦。阁下是平民出身，背负国家兴亡重任。担当维护正统的大责，却失败到如此地步，恐怕政府所有官员没有人分担你承受的抨击。如果认为上次北伐所引起的后果仍然不够严重，而去追求更多的奇迹，宇宙虽大，你将到什么地方躲藏？无论智慧的人或愚蠢的人，对你都不能了解。王羲之再写信给会计王司马懿说。作为一个臣属，谁不愿尊奉自己的君王，使国家兴隆，媲美前世？何况又遇到千载难逢的良机。可是如果没有这种力量，怎么能不管轻重，任意处理呢？现在虽然有使人振奋的良机，然而从内部检查，会发现可忧的程度远超过可喜。成功不能预料，人民已被屠杀尽光，老虎猜疑没有完的时候。人民负担反而更一天比一天加重，用我们现在故吴王国、故越王国一小块地方去图谋夺取天下十分之九，如果不亡，难道还有第二条路吗？当权人士竟然不想想自己的智慧，不想想自己的力量，只一味盲动，不到失败，事不停止，全国人民无不感慨叹息，却不敢表达，过去的事无法挽回。未来的事还可以挽救，希望殿下再三思量，先有不能战胜敌人时的准备，等到基础稳固再去打别人的主意不晚。如果不如此，恐怕迷路游荡，不仅陷于原野。希望殿下暂时停止你的闲虚轻谈，来解救国家危机，使亡者复存，灾祸转为福分。司马懿不接受。九月，英豪进驻四口。派河南郡长戴师据守石门，荥阳郡长刘循据守昌原。英浩因军费耗繁，撤销国立大学，前三所有学生，学校教育从此停止。冬季十月，安西将军谢尚派冠军将军王霞进攻许昌，攻克前秦帝国所任命的豫州州长杨群，退守弘农郡。晋帝国政府召回谢尚，任命他当济世中。住房石头，公元353年夏季六月，前秦帝普建把司空张玉的继母韩女士收纳入宫当昭仪，很多次在大庭广众中对张玉说：“你可是我养的儿子。”张玉深感羞耻。这时前秦帝国的精锐主力都在普雄手里，住房在外，张玉于是秘密结交关中的英雄豪杰，打算消灭普姓家族。然后献出土地，向晋帝国投降。秋季七月，张玉跟黄门刘晃阴谋在深夜袭击普建。刘晃在约定时间打开宫门迎接张玉军队，不巧临时普建派刘晃到外地出差，刘晃坚决推辞，实在推辞不掉，才不得不去。张玉还不知道，在约定的时刻率军抵达宫门，而宫门不开，事情于是告败露，张玉被杀。然而，已引起大规模变乱。孔迟在阳池，刘真、夏侯显在户县，乔炳在雍城，胡杨赤在司竹，胡延独在霸城，纷纷聚众起兵，武装部队数万人，个人都派使节到晋帝国请求军事支援。九月，前秦帝国丞相普雄率军两万人返首都长安，派平昌王普靖夺取上洛郡，在丰阳川设立荆州州政府。任命步骑校尉、京城郡人郭靖当荆州州长，蒲雄和清河王蒲法，左卫将军蒲飞分别讨伐孔迟。晋帝国平北将军姚襄驻防溧阳，因为前燕帝国及前秦帝国势力强大，所以无意北伐大业，而夹着淮河两岸开垦荒田，训练战士。中军将军殷浩当时驻防寿春，对姚襄部众的强盛十分厌恶，于是逮捕姚襄的几位弟弟。还屡次派刺客向姚襄主击，而刺客却把内情都告诉姚襄。安北将军魏统逝世,世，老弟魏景接管老哥的部队。英浩密令魏景率五千人袭击姚襄，姚襄迎战，斩魏景，把魏景的部众全部吞并。英浩得到消息，更加倍厌恶，命令龙骧将军刘启镇守谯城，调姚襄到梁国离台。尚书推荐姚襄当梁国郡长。魏景子弟不断往返寿春，姚襄心中怀疑畏惧，派参军权翼觐见英浩。英浩说：“我跟姚襄都是天子驾下的臣属，福祸与共。可是姚襄每每专断独行，违反相辅相成的道理，岂是原来的本意？”权翼说：“姚将军英雄盖世，手下强兵数万，所以从遥远的北方投奔晋国。”为的是晋国政府清明，国家领导人贤能之故，而君将军轻率的相信挑拨离间的谗言，跟姚将军发生误会。我认为开始猜忌的是你，不是他。殷浩说：“姚襄豪放任性，想活人就活人，想杀人就杀人，又叫无赖掠夺我的马。当一个臣属，难道应该这样吗？”权翼说：“姚襄回归祖国，怎么肯杀无罪的人？”至于犯法的恶徒，法律不容，杀了有什么关系？尹浩说：“那么掠夺战马这件事怎么解释？”权义说：“将军曾经说过，遥相英雄难以控制，终要讨伐他，所以需要战马自卫。”尹浩笑着说：“怎么会到那个地步？”